0: Acho que um dos incômodos silenciosos que rodeiam o um modo como um discurso sobre raça e gênero, classe social e prática sexual perturbou a academia, é exatamente o desafio a essa cisão entre mente e corpo. Quando começamos a falar em sala de aula sobre o corpo, sobre como vivemos no corpo, estamos automaticamente desafiando o modo como o poder se orquestrou nesse espaço institucionalizado em particular. A pessoa mais poderosa tem o privilégio de negar o próprio corpo. Lembro que na graduação eu tinha professores brancos do sexo masculino que usavam sempre o mesmo paletó, a mesma camisa amassada ou a coisa que, que o valha. Mas todos nós fingíamos, sabíamos que tínhamos que fingir. Nunca podíamos comentar sobre a vestimenta dele, pois isso seria sinal de carência intelectual da nossa parte. A questão era que todos nós tínhamos de respeitar o fato de ele estar ali para ser uma mente, não um corpo. Algumas pensadoras feministas e as duas que me veem à mente nesse contexto são, curiosamente, as, la as lacanianas Jenny Gallop e Shossana Felman. Tentaram escrever sobre a presença do professor como corpo na sala de aula. A presença do professor como alguém que tem efeito total sobre o desenvolvimento do aluno. Não somente o efeito intelectual, mas um efeito como esse aluno percebe a realidade fora da sala de aula. Home skip, Todas essas coisas pesam sobre os ombros de qualquer pessoa que leve a sério a história do corpo de conhecimento personificado do professor no professor. Estávamos mencionando como, de certo modo, nosso trabalho leva nosso eu, nosso corpo, para dentro da sala de aula. A noção tradicional de que estar na sala de aula é a de um professor atrás de uma escrivania, ou em pé, à frente da classe, imobilizando, imobilizado, Estranhamente, isso lembra o corpo de conhecimento firme e imóvel que integra a imutabilidade da própria verdade. E daí que as roupas, que a sua roupa está suja, suas calças estão mal ajustadas, ou a camisa está amarfanhada, enquanto a mente ainda estiver funcionando com elegância e eloquência, é isso que se deve apreciar. Bell Hooks. Nossa noção romântica do professor está amarrada a uma noção da mente transitiva de uma mente que, em certo sentido, está sempre em conflito com o corpo. Acho que uma das razões pelas quais to todas as pessoas nessa cultura, e os alunos em geral, tendem a ver o professor universitário como gente que não trabalha, é com certeza essa sensação do corpo imóvel. Parte da separação de classe entre o que, nos faz entre o que nós fazemos e é o que a maioria das pessoas nessa cultura pode fazer. Serviço, trabalho, labuta é que elas mexem o corpo. A pedagogia libertadora realmente exige que o professor trabalhe na sala de aula, que trabalhe com os limites do corpo. Trabalhe tanto com esses limites quanto através deles e contra eles. Os professores talvez insistam em que não importa se você fica em pé atrás da tribuna ou da escrivaninha, mas isso importa sim. Lembro do começo da minha atividade de professora, que na primeira vez em que tentei sair de trás da escrivaninha, fiquei muito nervosa. Lembro que pensei, isso tem a ver com poder. Realmente sinto que tenho mais controle quando estou atrás da tribuna ou atrás da escrivaninha, do que quando caminho na direção dos alunos. Fico em pé ao lado deles, às vezes até encosto neles. Ser que somos corpos na sala de aula foi importante para mim. Especialmente no esforço para quebrar a noção do professor como uma mente onipotente, onisciente. Rom Quando você sai da tribuna e caminha, de repente o seu cheiro, o seu jeito de se movimentar ficou evidente para o aluno. Além disso, você leva consigo um certo tipo de potencial. Embora não seja garantido para um certo tipo de relação face a face e de respeito por o que eu digo e o que você diz. O aluno e o professor olham um para o outro. E quando nos aproximamos fisicamente, de repente, o que digo não vem mais de trás dessa linha invisível, dessa muralha de demarcação que, que impede que tudo que vem desse lado da escrivania é ouro. Que implica que tudo que vem deste lado da escrivania é ouro. É a verdade. Ou que tudo que se diz fora de lá é algo que eu tenho de avaliar. Que minha única reação possível é dizer muito bem, correto e assim por diante. À medida que as pessoas se deslocam, se tornam mais evidente que nós trabalhamos na sala de aula. Alguns professores, especialmente os mais velhos, desejam gozar do privilégio de dar a impressão de que não trabalham em sala de aula. Isso por si mesmo é estranho mas é especialmente irônico pelo fato de que os membros do corpo docente se reúnam fora da sala de aula e falem sem parar sobre o quanto estão tendo de trabalhar. Bel O arranjo corporal de que estamos falando desenfatiza a realidade que os professores universitários estão na sala de aula para dar algo de si para os alunos. O mascaramento do corpo nos ajuda a pensar que estamos ouvindo fatos neutros e objetivos. Fatos que não dizem respeito à pessoa que partilha a informação. Somos convidados a transmitir informações como se elas não surgissem através dos corpos. Gente, aqueles entre nós que estão tentando criticar os preconceitos na sala de aula... Foram obrigados a voltar ao corpo para falar sobre si mesmo como sujeitos da história. Todos nós somos sujeitos da história. Temos de voltar a um estado de presença no corpo para desconstruir o modo como o poder tradicional se orquestrou na sala de aula. Negando subjetividade em alguns grupos e facultando-a em outros. Reconhecendo a subjetividade e os limites da identidade, rompemos essa objetificação tão necessária numa cultura de dominação. É por isso que os esforços para reconhecer a nossa subjetividade e as subjetividades dos nossos alunos geraram uma crítica e uma reação tão feroz. Embora. Dinesh de Souza e Alain Blom Apresentem essa crítica Como sendo fundamental uma Fundamentalmente uma crítica das ideias Ela também é uma crítica De como essas ideias São subvertidas Rompidas e desmontadas Na sala de aula Rom Se os professores Levam o corpo discente a sério E têm respeito por ele São obrigados a reconhecer estamos nos dirigindo a pessoas que fazem parte da história. E alguns deles vêm de uma história que, se for reconhecida, pode ser ameaçadora para os modos estabelecidos do saber. Isso vale espe especialmente para os professores, universitários ou outros, que na sala de aulas se encontram face a face com indivíduos que não vêm dos bairros onde, onde moram. Dos ambientes universitários urbanos, por exemplo, do meu próprio campus, um bom número de professores não moram na cidade de Nova York. Alguns moram, não moram nem no estado de Nova York, moram em Connecticut, Nova Jersey ou em Long Island. Muitas comunidades onde eles moram são extremamente isoladas e não refletem a mistura racial de pessoas que estão no campus. Acho que é por isso que muitos desses professores se consideram liberais, embora mantenham uma postura conservadora na sala de aula. Isso parece especialmente verdadeiro no que se refere à questão de raça. Muitos querem agir como se a raça não importasse, como se estivessem aqui pelo puro interesse mental, como se a história não importasse, mesmo que você tenha sido prejudicado, ou seus pais tenham sido imigrantes ou filhos de imigrantes que trabalham por 40 anos e não, não tem nada. O reconhecimento desses fatos deve ser suspenso, e a explicação desse mascaramento é aquela lógica que diz, aqui fazemos ciência, aqui fazemos história objetiva. É fascinante ver como o mascaramento do corpo se liga ao mascaramento das diferenças de classe e, mais importante, ao mascaramento do papel do ambiente universitário como local de reprodução de uma classe privilegiada de valores do, do elitismo. Todas essas questões são demarcadas quando a civilização ocidental e a formação de seus cânones são questionadas e rigorosamente interrogadas. É exatamente isso que os acadêmicos conservadores consideram ameaçador, a possibilidade de que essa crítica demonstre a ideia burguesa de professor universitário, e de que, como consequência, as noções da nossa importância e do nosso papel como professor na sala de aula tenham de ser fundamentalmente modificadas. Enquanto escrevi este ensaio... Deste livro, eu pensava continuamente no fato de conhecer tantos professores universitários que são politicamente progressistas, que tiveram a disposição de mudar os currículos de seu curso, mas nada se recusaram, mas na verdade se recusaram resolutamente a mudar a natureza da sua prática pedagógica. Rom. Muitos desses professores universitários não têm consciência de como se conduzem na sala de aula. Um professor pode até apresentar as obras que você escreveu, por exemplo, ou as de intelectuais de outros grupos subrepresentados na academia. Mas ele vai trabalhar esse texto, vai trabalhar as ideias que eles partilham, de modo a dar a entender que no final não há diferença entre essas obras e as obras mais conservadoras escritas por pessoas privilegiadas em matéria de classe, raça e gênero. Bel. Também é muito importante reconhecer que os professores podem tentar desconstruir as parcialidades tradicionais ao mesmo tempo em que partilham essas informações por meio de uma postura corporal, um tom de voz, uma escolha de palavras, etc., que perpetua as próprias hierarquias e parcialidades que estão sendo criticadas. Rom. Exatamente, o problema é esse. Por um lado, a repetição de toda aquela tradição... Por outro, qual o efeito dela sobre o texto apresentado? Parece mais seguro apresentar textos muito radicais como, como outros tantos livros a serem acrescentados a listas tradicionais, ao Conan já existente. Bell Hooks O exemplo que me vem à mente é o da professora Branca de inglês, que está mais disposta a incluir Toni Morrison curso, mas não quer discutir a questão da raça quando fala do livro. Veio um questionamento muito mais ameaçador, no sentido que é aquele apelo pela mudança do currículo, e tem razão de considerar arriscado o apelo pela mudança das estratégias pedagógicas. É certo que os professores que tentam institucionalizar práticas pedagógicas progressistas correm o risco de ser alvos de críticas. Home. É verdade, os professores universitários que efetivamente evocam a necessidade de tradição, da tradição poderiam falar sobre ela de maneira diferente tradição deveria ser uma palavra ma maravilhosa, uma palavra rica, mas é frequentemente usada no sentido negativo, para repetir a tradição do poder, do status quo. Poderíamos celebrar a tradição dos professores que criaram o um currículo progressista, mas essa tradição não é citada nem valorizada. Mesmo quando se leem textos radicais, as pessoas sentem necessidade de fazê-lo de maneira a validar os estudos acadêmicos, em cujo contextos foram educadas. Elas não conseguem largar esses estudos. Mesmo quando em leem certas coisas na sala de aula, essas coisas têm de ser apresentadas, no fim das contas, de modo que não pareça incompatível com o que veio antes. Mas a importância e o impacto de uma obra de Toni Morrison, ou seja, são desvalorizadas se a obra não for ensinada de um jeito que vai contra a corrente. Hoje em dia, nas aulas de filosofia, obras sobre raça, etnia e gênero são usadas, mas não de um jeito subversivo, são utilizadas só para atualizar superficialmente o currículo. Esse, esse apego ao passado é determinado pela crença profunda na legitimidade de tudo o que veio antes. Os professores que têm essa crença realmente têm dificuldade para fazer experiências e arriscar o seu corpo à ordem social. Querem que a sala de aula seja como sempre foi. Bel. Quero reiterar que muitos professores não têm dificuldade para abrir mão das ideias velhas e de abraçar novos modos de pensamento, podem ainda ser tão resoluta resolutantes apegados às velhas maneiras de praticar o ensino quanto seus colegas mais conservadores. Essa questão é crucial. Mesmo aqueles entre nós que fazem experiências com práticas pedagógicas progressistas têm medo de mudar. Consciente de mim, de mim mesmo como sujeito da história, membro de um grupo marginalizado, membro de um grupo marginalizado e oprimido, vitimado pelo racismo, sexismo e elitismo de classe institucionalizado, eu tinha um medo terrível do meu ensino que meu, meu ensino viesse a reforçar essas hierarquias. Mas eu não tinha absolutamente nenhum modelo, nenhum exemplo de o que significaria entrar na sala de aula e ensinar de modo diferente. O impulso de experimentar práticas pedagógicas pode não ser bem recebido por alunos que frequentemente esperam que, ensino de, esperam que ensinemos de maneira com que eles já estão acostumados. O que quero dizer é que é preciso um compromisso fortíssimo, uma vontade de lutar, de deixar tra nosso trabalho de professores reflita, as práticas pedagógicas progressistas. Certa crítica às pedagogias progressistas chega até nós não somente de dentro, mas também de fora. Bloom e, e de Souza alcançaram público de massa e conseguiram dar uma impressão distorcida da pedagogia progressista. Considero assustador. Que a mídia tenha passado ao público a ideia de que realmente houve uma revolução na educação onde os brancos conservadores do sexo masculino passam a ser completamente desacreditado, quando na verdade sabemos que pouca coisa mudou, que somente um pequeno grupo de professores defende a pedagogia progressista. Habitamos em instituições reais onde pouquíssimas coisas parecem ter mudado, onde há pouquíssimas mudanças no currículo quase nenhuma mudança de paradigma, e onde o conhecimento e a informação continuam sendo apresentados da maneira convencionalmente aceita. RON Como você está dizendo, há pouco os pensadores conservadores conseguiram apresentar seus argumentos fora da universidade e chegar até a persuadir alunos de que a qualidade de educação deles vai diminuir se foram feitas mudanças. Acho, por exemplo, que muitos alunos confundem a falta de formalidade tradicional, reconhecível como uma falta de seriedade. Bell Hooks O que mais me mete medo é que a crítica negativa da pedagogia progressista nos afeta. Façam com que os professores tenham medo de experimentar novas estratégias. Muitas professoras universitárias feministas, por exemplo, começam a carreira trabalhando para institucionalizar práticas pedagógicas mais radicais mas quando os alunos parecem não respeitar sua autoridade, elas sentem que essas práticas são defeituosas, indignas de confiança e voltam às práticas tradicionais. É claro que deveríamos saber de antemão que os alunos educados de maneira convencional se sentiriam ameaçados e che chegariam até a resistir a práticas de ensino em que se insiste que os alunos participem da educação e que não sejam consumidores passivos. Rom é bastante difícil comunicar isso aos alunos, pois muito de, muitos deles já estão convencidos de que não podem responder aos apelos para que participem da sala de aula. Já foram formados para se ver como de, des, desprovidos de autoridade, desprovidos de legitimidade. Reconhecer a responsabilidade dos alunos pelo processo de aprendizagem é depositá-la onde aos olhos deles próprios ela é menos legítima. Quando tentamos mudar a sala de aula para promover a noção de uma responsabilidade recíproca pelo aprendizado, os alunos ficam com medo de que você deixe de ser o capitão que trabalha com eles e passa a ser apenas, no final de co das contas, mais um membro da tripulação. Aliás, um membro não muito confiável. Bell Hooks Para educar para a liberdade, portanto, temos que desafiar e mudar o modo como todos pensam sobre os processos pedagógicos. Isso vale especialmente para os alunos. Antes de tentarmos envolvê-los numa discussão de ideias dialética e recíproca, temos de ensinar-lhe o processo. Dou aula a muitos alunos brancos e eles têm posições políticas diversas. Mas eles chegam à aula de literatura feminina, afro-brasileira, afro-americana e não querem ouvir discussões sobre política de raça, classe e gênero. Frequentemente reclamam. Eu pensei que esse curso era de literatura. O que estão me dizendo, na verdade, é... Achei que esse curso seria dado como qualquer outro curso de literatura que eu já fiz, apenas substituindo os escritores brancos do sexo masculino por escritoras negras do sexo feminino. Eles aceitam a mudança no foco de representação, mas resistem a mudança às maneiras como pensam, como pensam sobre as ideias. Isso é ameaçador. É por isso que a crítica do multiculturalismo já de novo à sala de aula. Deter essa revolução em como sabemos o que sabemos. É como se muita gente soubesse que o enfoque das diferenças tem potencial de revolucionar a sala de aula e não quisesse que a revolução acontecesse. Uma forte reação procura deslegitimar a pedagogia progressista, dizendo, ela nos impede de, pensar, de pensamentos sérios e uma educação séria. Essa crítica nos conduz de volta à questão de ensinar de maneira diferente. Como lidar com o modo pelo qual nossos colegas nos percebem? Alguns colegas já me disseram, os alunos parecem gostar muito da aula, o que você está fazendo de errado? Rom, os colegas me dizem, parece que seus alunos estão se divertindo, sempre os vejo rindo, parece que você está numa boa. Por trás disso está a ideia de que você é um bom piadista, um bom ator, mas não está ensinando a sério. O prazer na sala de aula provoca medo, se existe riso, pode ser que um intercâmbio recíproco, recíproco esteja acontecendo. Você está rindo, os alunos estão rindo, alguém passa por ali, entra na sala e diz Tudo bem, você consegue fazê-los rir, mas e daí? Qualquer um sabe contar uma piada Toma essa, essa atitude porque a ideia de reciprocidade e respeito nunca é levada em conta Ninguém parte do princípio de que as ideias do professor podem ser divertidas, comoventes Para provar a seriedade acadêmica, os professores, os alunos devem estar semimortos. Silenciosos, adormecidos, não podem estar animados, entusiasmados, fazendo comentários, querendo permanecer na sala de aula. Às vezes, os professores universitários podem até agir como se fosse importante reconhecer cada pessoa, mas o fazem de maneira superficial. Os professores, até os que se julgam liberais, podem pensar que é bom que os alunos <risos> efetivamente dizem Bell hooks: Estamos dispostos a ouvir Suzy e falar, mas então damos as costas imediatamente às palavras dela, obliterando-as. Isso mina uma pedagogia que busca com constantemente afirmar o valor das vozes dos alunos, sugere um processo democrático pelo qual obliteramos as palavras e sua capacidade de influenciar e afirmar. Com essa obliteração, Suzy não é capaz de se ver como um sujeito falante digno de ter voz. Não me refiro somente aos nomes com que descreve sua experiência pessoal, mas também a como ela questiona as experiências dos outros e reage aos conhecimentos apresentados. Em muitas classes, isso, isso vira um ciclo vicioso. No fim, todos sabiam que a voz do professor era a única que deveria ser ouvida. E agora que completamos o círculo, uma coisa exagerada, todos sabemos que a voz democrática, uma expressão dessa voz, leva a uma conclusão bastante conservadora. Embora os alunos estejam falando, eles na realidade não sabem ouvir os outros alunos. Bell Hooks no que se refere às práticas pedagógicas, temos de intervir para alterar a estrutura pedagógica existente e ensinar os alunos a escutar, a ouvir uns aos outros. Home. Por isso, uma das responsabilidades do professor é criar um ambiente onde os alunos aprendam que, além de falar, é importante ouvir os outros com respeito. Isso não significa ouvir-a criticamente ou que as aulas devem ser abertas de tal modo que qualquer coisa que qualquer pessoa diga seja considerada verdadeira, mas significa levar realmente a sério o que a outra pessoa diz. Em princípio, a sala de aula deve ser um lugar onde as coisas são ditas a sério, não sem prazer, não sem alegria, mas a sério e para serem levadas a sério. Observe que muitos alunos têm dificuldade para levar a sério o que eles mesmos dizem, pois estão convencidos de que a única pessoa que é digna de nota é o professor. Mesmo que outros alunos digam algo que o professor considera bom, útil, inteligente, ou seja o que for, é somente pela validação do professor que os outros alunos o percebem. Se o professor não der a impressão de indicar que isso é algo digno de nota, poucos alunos o notarão. Entendo como uma responsabilidade fundamental do professor demonstrar pelo exemplo a capacidade de ouvir a todos. Nosso enfoque sobre a voz dos alunos levanta toda uma série de outras perguntas sobre o ato de silenciar. Em que momento devemos dizer que o outro, que a outra pessoa está dizendo, não deve ser desenvolvido na sala de aula? Bell Hooks, uma das razões pelo, pelos quais gosto de que as pessoas façam a ligação do pessoal com o acadêmico é que penso que quanto mais alunos reconhecem sua singularidade e particularidade, mais eles ouvem. Por isso, uma das minhas estratégias de ensino consiste em redirecionar a atenção deles, tirando-a da minha voz e dirigindo-a para as vozes dos outros alunos. Em geral, percebo que isso acontece mais rápido quando os alunos trocam as experiências no contexto de, uma, de um tema acadêmico, pois então eles se lembram uns dos outros. Agora há pouco mencionei o dilema de que os professores universitários incapazes de se comunicar bem não podem ensinar os alunos a se comunicar. Muitos professores criticam a inclusão de narrativas confessionais ou discursos digressivos na sala de aula, onde são principalmente os alunos que falam, a, a criticam porque não têm as habilidades necessárias para facilitar o diálogo. Uma vez que se abre espaço para o diálogo na sala de aula, esse momento tem de ser orquestrado, para que você não fique atolado com gente que simplesmente gosta do som da própria voz, ou gente incapaz de relacionar sua experiência pessoal com o tema acadêmico. Às vezes, precisamos interromper os alunos e dizer Muito interessante, mas de que modo isso tem a ver com o romance que estamos lendo? Rom Muita gente, alunos e professores, acredita que quando ouve gente como nós falando sobre estimular que os alunos deem sua, sua opinião na sala de aula, nós estamos somente endossando uma sessão de rap estereotipada. Todos dizem o que querem, a aula não tem nenhuma direção, nenhum propósito, a não ser que todos se sintam bem. Tudo pode ser dito. Mas é possível ser crítico e respeitoso ao mesmo tempo. É possível interromper alguém e mesmo assim travar um, um diálogo sério e respeitoso. Com demasiada frequência, se supõe que se você der liberdade aos alunos, e é um erro pensar que estamos falando de dar liberdade aos alunos, pois a liberdade, na verdade, é um projeto com o qual professores e alunos trabalham juntos, haverá caos e nenhuma discussão séria acontecerá. Bel, é essa a diferença da educação como prática da liberdade. O pressuposto inicial... Tem que ser o que de todos na classe são capazes de agir com responsabilidade. Esse tem que ser o ponto de partida, de que somos capazes de agir com, juntos com responsabilidade para criar um ambiente de aprendizado. Com demasiada frequência, nós professores universitários somos formados para supor que os alunos não são capazes de agir com responsabilidade. Que se não exercermos controle sobre eles, haverá balbúrdia e nada mais. Rom, ou excesso, existe um medo, tremendo, um medo tremendo de abrir mão do controle na sala de aula, de correr risco. Quando os professores abrem mão do controle, não é somente a voz dos alunos que tem de falar com, com liberdade, é também a do professor. Os professores têm de praticar a liberdade de falar tanto quanto os alunos. Exatamente, Bell Hooks. É uma questão que insiste repetidamente nos meus ensaios sobre pedagogia. Boa parte dos trabalhos acadêmicos feministas que criticam a pedagogia crítica ataca a noção da sala de aula como um espaço onde os alunos têm poder. Mas a sala de aula deve ser um espaço onde todos nós temos poder, de uma maneira ou de outra. Isso, isso significa que nós, professores, temos de ganhar poder por meio de nossas interações com os alunos. Tento mostrar em meus livros o quanto meu trabalho é influenciado pelos que os alunos dizem na sala de aula, pelo que eles falam, pelo que se expressam. Cresço inte intelectualmente ao lado deles, desenvolvendo o um entendimento mais nítido de como compartilhar o conhecimento e de o que fazer com o meu papel participativo com os alunos. Essa é uma das principais diferenças entre a educação como prática da liberdade e o sistema conservador de educação bancária, que encoraja os professores a acreditarem, do fundo do seu ser, que eles não têm nada a aprender com os alunos. Rom. Isso nos leva de volta à sua ênfase na pedagogia engajada, no compromisso. Os intelectuais, até mesmo os radicais, têm de tomar cuidado para não reforçar os próprios modos de dominação em sua prática com os alunos. Usar um discurso de libertação não é o bastante quando nós, no fim, caímos de volta no sistema de educação bancária. Bell Hooks, quando entro na sala de aula, no começo de semestre, cabe a mim estabelecer que nosso propósito deve ser o de criar juntos, embora por pouco tempo, uma comunidade de aprendizagem. Isso me proporciona, como disse, como discente, como alguém que aprende. Isso me posiciona como discente, como alguém que aprende. Mas por outro, por outro lado, não afirmo que não vou ter mais poder. E não estou tentando dizer que somos todos iguais. E estou tentando dizer que aqui somos todos iguais na medida em que estamos to todos igualmente comprometidos com a criação de um contexto de aprendizagem. Rom. Correto. Isso nos leva de volta à questão do respeito. Certamente é má fé fingir que todos somos iguais, pois em última análise é o professor quem vai dar as notas. Em termos tradicionais, esta é a fonte do poder e todos nós, como alunos e como professores, fazemos algum tipo de julgamento. Na sala de aula bem sucedida, não é essa a fonte da, do verdadeiro poder. O poder da sala de aula libertadora é, na verdade, o poder do processo de aprendizagem, o trabalho que fazemos para criar uma comunidade. Bel Outra dificuldade que tive de resolver no começo da minha vida de professora foi a de avaliar se nossa experiência na sala de aula foi ou não compensadora. Nas disciplinas que dou, os alunos frequentemente se deparam com novos paradigmas, paradigmas e se solicita que mudem sua maneira de pensar para levar em conta novas perspectivas. No passado, eu costumava sentir que esse tipo de processo de aprendizagem é muito doloroso, é difícil e perturbador. Pode ser que somente seis meses depois, ou um ano, ou até dois anos depois, eles percebam a importância do que aprenderam. Isso era difícil para mim, pois acho que uma das coisas que a educação bancária oferece ao professor é um sistema no qual queremos sentir que no fim do semestre todos os alunos estarão fazendo suas provas e dando testemunho de que eu sou um bom professor. Tudo se resume em eu me sentir bem, bem comigo mesmo e bem com a classe. Mas ao reconceituar a pedagogia engajada, tive de perceber que nosso propósito aqui não é o de nos sentirmos bem. Há aulas ou turmas de que nós gostamos, mas em geral será difícil. Temos de aprender a apreciar também a dificuldade como um estágio no desenvolvimento intelectual. Ou aceitar que aquele sentimento gostoso, confortável, pode às vezes bloquear a possibilidade de darmos espaço aos alunos para sentir que existe uma integridade a ser cultivada no ato de lidar com material didático difícil, quer esse material seja fornecido por narrativas convencionais, quer por livros, quer por discussões. Rom Os professores verdadeiramente radicais têm consciência disso, embora seus colegas e alguns alunos não compreendam plenamente. Às vezes é importante lembrar aos alunos que a alegria pode coexistir com o trabalho duro. Nem todos os momentos na sala de aula trarão necessidades tr trarão necessariamente um prazer imediato, mas isso não inclui a possibilidade de não exclui a possibilidade dela nem negue a realidade que aprender, do que aprender pode ser doloroso. E às vezes é preciso lembrar aos alunos e aos colegas que a dor e as situações dolorosas nem sempre se traduzem em danos. Cometemos esses erros fundamentalmente o tempo todo. Nem toda dor é dano e nem todo dano é prazer. Muitos colegas passam em frente a uma classe engajada e vê os alunos trabalhando, vêem os que é chorando, que é rindo e gargalhando e supõem que isso é mera emoção. Bell Hooks Ou quando é emoção mesmo, supõe que se trata de uma espécie de terapia de grupo. Poucos professores falam sobre o lugar das emoções na sala de aula. No capítulo introdutório deste livro, falo sobre minha vontade de que a sala de aula seja um lugar de entusiasmo. Se formos todos emocionalmente fechados, como poderá haver entusiasmo pelas ideias? Quando levamos nossas paixões à sala de aula, nossas paixões coletivas se juntam e frequentemente acontece uma reação emocional, que pode ser muito forte. O ritual restritivo e re repressivo da sala de aula, insiste em que não há lugar para as reações emocionais. Sempre que interrompem rea que sempre que reações emocionais, muitos entre nós creem que nosso objetivo acadêmico ficou prejudicado. Para mim, essa é uma visão distorcida da prática intelectual, pois o pressuposto por trás dela é que para ser verdadeiramente intelectual, você tem, tem que estar separado das suas emoções. O trecho que a gente leu é do capítulo A construção de uma comunidade pedagógica do, do livro Ensino a Transgredir, Educação como Prática da Liberdade, de Bell Hooks. E eu estava no final de semestre, muito me perturbando a cabeça sobre a academia, sobre a burocratizar a mente. Tem, na dedicatória desse livro, ela cita Paulo Freire, e essa frase. Ser capaz de recomeçar sempre, de fazer, de reconstruir, de não se entregar, de recusar, burocratizar-se mentalmente, de entender, de viver a vida como processo, como vir a ser. E isso fica martelando, assim, na minha cabeça, né? Até que ponto eu não estou burocratizando a minha mente dentro da academia. Mesmo que seja começando agora, eu acho que eu fico atenta. Quero ficar atenta a isso. E tem uma parte que a gente. Que eu... Mas longo e muito Tem muitas falas nele Importantes Mas tem um, que ela fala que Ela ficava com muito medo De, de fracassar enquanto professora E que isso é um medo Que a sociedade impõe para a gente em tudo que vamos construir né Do fracasso Mas aí ela fala uma coisa que me, me tocou muito Que é que a gente tem que Se pensar Enquanto uma pessoa que vai assumir esse fracasso e entender o fracasso como um processo. E pra sair desse binarismo mesmo, né? Enfim, acho que eu tô voltando a ler agora, ler por minha conta, né? Sem, sem textos indicados em cronogramas de cursos. E esse livro tava parado, tinha parado nesse capítulo, e aí eu terminei ele ontem. E, e é bom. De ler coisas que estavam passando na sua mente e, e, e está materializado, né? E eu adoro isso que ela faz, que é colocar partes como um diálogo você sente realmente dentro da conversa. E, e, e é isso, duas pessoas se completando, assim. Eu acho que foi um pouco que ela quis trazer, né? Que a gente tem que assumir o que nos, o que nos difere, o que atravessa o nosso corpo e assumir as, as diferenças e as opressões que isso marca, mas também entender como, saber, como transpassar essas fronteiras e construir uma comunidade, né? nesse caso uma comunidade pedagógica. Enfim, um bom fim de ano e um ano com muita tranquilidade.